0: 我从小还挺喜欢风笛的，我一直觉得如果我能够学会一样乐器的话，如果不计学习成本，我希望学会风笛，穿一身裙子，然后站在大草地上吹的滴滴答答的这种感觉很爽。所以有一年我很冲动的在衣背上搜看看有没有风笛可以卖。我当时的计划是我只要买到这个东西，好像有种魔法就会赋予我，我会自然而然的学会怎么吹风笛。所有全世界的风笛卖家好像都来自巴基斯坦。我买了一把，花了三个礼拜寄到上海，然后开始学。我所谓的学就是看 YouTube 视频，然后按了两下，突然间发现这个事情永远不可能出现在我身上，所以就把这把风笛给搁置了。一年之后，等我想起来再把它拿出来看的时候，它发臭了。因为风笛的内部好像是用动物的油脂涂抹了一遍，所以如果你保存的不太得当的话，它就发臭了。我只好把这把风笛又扔掉了。呃，当然，我现在目前为止。仍然没有学会风笛，也不知道怎么吹，但这
1: 是一个非常冲动的购物体验。嗯，我其实想讲的是，我买的第一个一手的徕卡相机，我基本上是花了一个国行徕卡 M P 的价格呢，买了一个水货的呃徕卡 M P。大家都知道，徕卡其实很贵，特别是它的行货特别贵。那我就是托朋友，然后买了这样一个水货，当时可能也要花了四万一千块钱吧。嘚瑟了没两天，相机就顺势掉到了地上，外观小伤，我当时就觉得没有什么问题。过了两天，在有一天我准备给菠萝拍照的时候，花屏了。第一反应先去找我的那个水货的那个卖家了，他说现在徕卡的一个新的政策，就是我得先寄回去，保价加上运费呢，差不多就是两千块钱，就是有可能两千块钱就是扔水里修不了了。我想说，哇，一个运费就要两千块钱，那我要不要去找一下官方啊？搞不好官方修修也没多少钱嘛。还有这种侥幸心理，因为当时做媒体的时候，还认识兰卡的公关，就问他们，他们说，嗯，不行，他说你这个是一个水货。我说，哎，那我说有没有可能，比如说，我说虽然是个水货，但是我付费修，你们能不能帮我就是安排一下，就是让你们人至少帮我检测一下是什么原因？好，他们说这个可以检测下来，主板坏了。然、啊、后主板坏了是什么意思呢？就是说你要花一万九千九百九十九块，这是我小票上的价格啊。维修这块主板，最后就是我花了一个四万一千块钱，再加上一万九千九百九十九块钱，买了一台水货的徕卡相机。嗯，现在外观有伤<笑>、嗯。你觉得是先回答问题呢，还是我先先,回答问题先聊？先回答问题。好，<咳>我这边有一个叫 A B B I E E 下划线的同学，哎，但是他是问我的，他说。虽然我想问的问题不是关于物质生活的，但是还是想知道今年设计的求职你有没有什么建议？对于你来说，设计最重要的是什么？哦、我当时把这个问题拉进来，其实也是因为我看到新闻，就是觉得说今年的整体的求职可能就是一个不太好的环境，不太妙对，对，非常不妙。今年应届毕业生有八百万人，嗯，好像 45% 是有。有点危险
0: 的。呃，你想想，去年的很多毕业生可能还在挣扎着找工作，现在又来了八百万个人，这八百万个人都需要一份工作。那是不是每个人都能找到核心的工作，还是说有些人必须要屈就在一些既不喜欢、工资也不够高的工
1: 作上面？还是说是要更更多的时间花在求职上？我觉得都不好说，嗯、因为我知道很多大公司他们的那个呃 headcount 都就是冻结了嘛，对，不再招人。那我觉得现在其实。可以试图去找一些实习，哪怕是呃薪水非常低，按照实习工资来拿，我都会建议说尽可能去找不错的公司拿到这个实习机会。为什么会这样讲呢？因为其实很多人会选择毕业之后去继续念书。但是按照我个人经验和我身边朋友的这样一个经验来看，其实你大概的工作一下之后，你会了解这个行业。你了解这个行业之后，你才会知道说你在某一些方面缺什么，或者说你压根就不喜欢这个东西。那这个时候，其实呃，你不如就因为疫情这件事情，你给自己看差不多有半年或者到八个月这样的一个时间去去尝试，也不要是给自己立什么很远大的目标，我要赚到多少钱。就完全作为一个一个当一个田野调查吧
0: 。我自己的一个建议给那些想要开始职业生涯，但是好死不死碰上今年这个情况的朋友们，我的建议是：如果你还有机会花父母的钱，那么我们今年对吧？既然赚钱不太好赚，那么我们就赚履历。你可能需要你的父母再多支持你一年，尽可能找一个比较大的公司，哪怕他的实习工资极低，甚至没有。嗯你在这样大公司里面，你可以得到的是履历的更加丰富，啊，你可以知道大公司呃他们的工作流是什么样子，以及不同的部门之间的协调和客户和第三方和供应商之间的协调是怎么做的。这些经验能帮助你在明年继续求职的时候有个更大
1: 的竞争力
0: ，对吧？我们今年总不能闲着，要么赚钱，要么赚履历，对
1: 。他还说，对于设，对于我来说，设计最重要的是什么？呃，这个问题我觉得大概十年前跟十年后的回答是完全不一样的
0: 。你来讲讲
1: 。嗯，因为我觉得，呃，十年前我肯定跟你说，设计什么最重要，酷最重要，就是乍眼最重要，就是你乍一眼看到你就知道这个东西，哇。充满个性，然后那个是别人没看到过的东西、嗯，这个是最重要的。那现在对于我来说，设计什么最重要？解决问题最重要，解决谁的问题？嗯、解决客户的问题。所以我们称之为设计，因为设计是一个服务行业、啊、所以我们做任何事情，你要知道是金主付了钱，他希望你帮他解决问题。在这个地方，它不是要你去强调你的个性啊，你的你的怎么说，你的一些创造力创造、嗯。所以我觉得，呃，如果你谈的是商业设计，最重要的是服务好你的客户，帮他们解决问题。你真正的一些创造力，你的一些想法，其实是在你业余的时候，你去参与一些有趣的项目，他可能在呃物质上没有办法给你达到什么，但是呢，你是有一个机会去做一些视觉上的尝试的。那我觉得这个时候，你才是真正的去发挥自己的创造力，做自己的一些实验。线性的项目，所以我觉得一定是要把这两件事情分开。啊、呃，当然了，这只是我的一个个人
0: 经验。我这周也收到一个朋友给我的一个私信，我不报 ID 了。他讲的是他也是个应届毕业生，然后他是个比较理想主义的一个朋友，学的也是设计创意嘛。他就想让我来讲讲，做我作为一个有经验的人来，我讲讲怎么说平衡创意和呃工作之间的关系。然后我觉得创意产业是一个有非常明晰的这个商业目标的行业啊。无论在这个创意行业里面从事什么职业。你都是不可能开展完全个人化的创造的，你不可能抛弃客户和市场，就是换句话说是创意行业是不需要艺术家的，对吧？这个行业是不需要艺术家，嗯、所以每个人你都要跟团队、跟客户、跟供应商合作。那如果你有很好的、很原创的创创意，你当然你的事业进步
1: 更快。但是工作的目标不是创意，工作的目标还是为了服务客户嗯，是因为我以前在 Frog 的时候，我们有一个有一个怎么说跟你评级的指标叫 Attention to Details。嗯。也就是说，你细心不细心，就其实。很多时候，我们谈到设计的时候，都在想，哇，这个创意有多棒，这个有多厉害。但是，其实还有很大的一部分的设计的点在于说，你对细节的把控，你对细节的操作，这些事情其实就是要靠积累那个靠经验去积累的、嗯。所以其实不是一直在看着表面上光鲜的东西，这个产业它背后还有很多东西值得你去关注的。祝大家好运吧！啊，好，这个呵呵熊老师的问题，嗯，啊，那个。请问徐小墨上次推荐的那个吸入式 CD 到底是哪一款？那这个问题我已经被私信了三次了，朋友们，我来看一看淘宝啊。<笑>呃，嗯、
0: 呃，如果我没有记错的话，好、哦，我找到购买记录了。朋友们，这个小机器的型号叫做 PD 一杠 H 0 1 P。D 一杠 H 0 1这个是 Tech， 我感觉要去囤货、哦，要贵了。我看看现在售价是多少钱？是个很小巧，然后可以很容易在家里面组合成一个一整套音响的这么一个设备啊，尺寸不大，而且哎，淘宝居然没有卖啊，看来要靠代购了。我之前我淘宝买的时候是两千块钱，
1: 新的是吗？新的是个新的型、哦、有新的就好。嗯
0: ，估计要靠代购了。哦，还不巧是最近日本发货发不过来，哦，缓一缓吧，各位，这是一个我很推荐的型号，嗯、但是现在看起来不太好
1: 买，嗯，流媒体先听一阵子嘛，啊、嗯，对。<笑>然后还有一个叫有机土豆粉，想问你说求一个入门的音箱
2: 。呃，入门
1: 的音箱是吗？那
2: 我
0: 其实我会推荐买有源音箱。我为什么给刚入门的朋友推荐有源音箱？因为无源音箱需要功放去搭配，然后不同的功放搭配不同的音箱，可能出来很糟或者很好的效果，这都是入门者没有办法驾驭的吧？嗯，还是买一对有源音箱会比较省事儿。而且就是有源音箱的好处是在于你任意的买。两个有源箱，因为有源箱是一个一个卖的，你买两个组成一对，对吧？嗯，这两个声音是调的，是完全一模一样的、嗯。你只要把它接入到你的这个音源里面去，你买一个小小的控制器，或者说是一个那种，呃，那种就无源前级插在上面、嗯，然后一头连到 CD 或者连到手机或者连到什么东西上面，立刻就能开始播放。嗯、而且真力那个颜色还蛮丰富的，很小巧一对，它有什么黄色、红色、白色各种颜色。嗯，一两千块钱一个吧。
1: 啊，嗯，差不多。我要我推荐就是 Sonos。啊，我其实我刚想说，就是最省事儿就 Sonos 对。对你，你就一个一个买，你你比如说，你想好了，你你只是在呃小空间里面的，那你就是 Play 一一个一个买，对吧、嗯？然后慢慢的就把你家里整个连起来，我觉得它是有一点就是慢慢搭建的这样一个乐趣的。对，我喜欢 Sonos， 我不喜欢蓝牙音箱。为什么我
0: 不喜欢蓝牙音箱、嗯？我觉得电话一来完蛋。对，短信一来，电话一来，招行这个 app 小助手又一来，<笑>这个声音都会断。这就是为什么我喜欢 Sonos， 它在线播放什么网易云音乐啊、Spotify， 但是它至少不会被这些东西打乱、嗯。而且用手机放歌的人，哪怕带着手机出门了，音乐也不会断
1: 。哦，我需要 AirPlay 的。哦，你用 AirPlay。我不一样，对
0: 我在，我喜欢用它的就是网络在线播放功能，嗯嗯这样等于说它的数据传输不是从手机过
1: 来，对，它单独一点网。看、啊，还有一个问题啊，这个问题我觉得倒是可以可以问一下，就是，呃，有一个叫鸟类发言的呃朋友他问，就是马上要自己租房了，想问两位主播对于租房和独自生活的小 Tips。为什么你收到这么多问题，但没有人问我？<笑>最近有人就是说、嗯、说我看上去比较和善<笑>啊，朋友们，这是个错误的印象。<笑>嗯，你先说吧。不过你你你在供房贷，你也不能算租房。嗯，对，所以你不适合回答这个问题。其实我我我租的只有工作室，嗯，但是独自生活我可以说，对吧？啊，对啊。其实我现在还房贷一样的，嗯，因为我等于说工资里面有百分之多少是固定要拿出来用来用来支出的。嗯、就这个东西，我觉得首先合理合理消费，你知道自己的一个支出水平是在什么程度。嗯然后呢，不要急。然后我最近有一个同事也是家里房子刚刚到手，然后着急装修，那就跟我当年拿到这套房子的心理状态是一模一样的，特别着急，嗯、最好你今天出图纸，明天就装完，然后后天自己住在这里面就开心的不得了、嗯。其实我觉得，嗯，慢一点。因为你到了一个新的空间里面去生活，你的习惯、你的动线这些东西都是慢慢才会出现的。如果你说租房和独自生活的小 tips， 我是觉得说，如果你要买一些东西的时候，就尽量的慢一点，从你最最基础的需求开始，不要一开始着急，
0: 谨慎的花钱。嗯
1: ，我从租房这件事儿说吧
0: ，我我不太喜欢那些新的互联网的租房的企业，什么自如啊什么的。嗯，一来有很多的负面的新闻，什么、嗯。拿了你的房租，装修然后对房、嗯、装修不好，卫生不好、嗯，拿了你的房租没有给房东，然后造成你跟房东的矛盾，但是平台自己溜掉了。总而言之，我总觉得就是不放心，我还宁愿去找那些传统的中介，嗯，传统的房产中介、嗯。另外一方面，我不喜欢互联网租房公司把你和一个陌生人拼在一起合租的形式。如果我要合租，我希望我跟我一个认识的人，嗯，至少是有一些个人的联系，比如朋友的朋友合租。嗯、我不希望跟一个完完全全陌生。人合租，这样的话就是，即
1: 便是共享空间，比如说客厅，最后都变成没有人用了，因为大家都不想跟陌生人待在一起。没有，我就不知道我我家楼下就我正正下方这一家，他们到底是一个怎么样的形式？因为有一天我打开了 WiFi 的时候，我、嗯、呃，我看到哎，自如四零一一四零一2啊、哦哦、，WiFi 信号的，就两个 WiFi 信号名字。呃，我想说，哎，这是不是他？应该是被自如包下来了。啊、嗯，像自如这样的平台，他们是
0: 在线下是。利用巨无霸的优势，然后疯狂的在囤房源，然后简单的包装之后租给应届毕业生，租给小职员。
2: 嗯
0: ，然后我去过几个朋友的家，他们是跟自如合租的嘛，我觉得不好，嗯、就是那种生活体验不好。其实你说说便宜也没多便宜，在上海四五千块钱一个月，也不能说特别特别便宜，对吧？但是你被迫要跟陌生人住在一起，然后这个客厅，你跟你的室友都没有办法。去使
1: 用它，是我们大家都不想待在那边。对，我觉得跟陌生人只隔着一扇木门，我觉得挺难受的。万、嗯、一晚上我想鬼叫一样唱歌，的把人家吵到了也不好。<笑>对你
0: 如果有之前有养一只猫或者养一只什么小的鸟、鹦鹉什么的，就是养宠物会变成也很有冲突，容易有冲突。嗯
1: ，那独自生活呢
0: ？独自生活，我我要招拉仇恨了。我很久没有独自生活过，所以<笑>没有什么建议给大家。<笑>也许还是跟毛刚,刚讲的一样，就是不要一下子买。买太多东西，不要因为这件东西太好看，或者是太美，一下子冲动就买下来。嗯、你还是得向我学习啊，给自己一点缓冲期，呃、消费缓冲期。
1: <笑>呃，有一个网友叫我说咖啡你弄了吗？呃，没弄啊。呃、<笑>有没有某个人生阶段体验过生活的虚无感？又是怎么对抗的
0: ？All the time， 生活的虚无感，我觉得我只要四点钟没睡，我就是会有。强烈的虚无感，但怎么对抗？嗯、我可能睡一觉就好了。我不知道你是这么觉得，嗯、反正我只要熬夜，我就会有这种虚无感
1: 。呃，我我觉得这个东西，这个东西是跟那个股票的走势图差不多，就是说你虚无感一定是无时无刻都在的嘛。就比如平时都是小的虚无感，我的虚无感最大的虚无感来自什么地方？比如说我今天一天什么都不干，沉迷于《动物之森》在那儿产地，嗯，我。到明天，我到今天晚上的时候，我会有非常强烈的虚无感。嗯，我就想说，嗯，你今天一天在干嘛？嗯，就是这个，这个是我一个很大的虚无感。那我当然这个是小的，然后第二天我就会什么都不干，只工作。嗯，就我觉得好像你得赚回来。这个就跟我以前小的时候也是，我念念书的时候，我一个寒假暑假，我可能前面三分之二都在往死里玩，玩完之后你有一个强烈的虚无感之后，你就是逼自己开始。学东西啊，干嘛？我觉得这其实也是一个一个好的来回。那我不知道他说的这个虚无感是不是我们说的这个
0: ？对，有可能字词上就是有不同的。我觉得他可
1: 能也是那种，就是或者说是，哪怕最简
0: 单就是拿着手机不知道干嘛那种。对，只能刷淘宝
1: 。对，刷淘宝直播。那我觉得如果是那种虚无感，又是怎么对抗？我觉得其实挺多办法的。你最最差，你买张，当然了，最近电影院也不能去了。那我觉得最差，你戴上耳机，你总能听听一些东西。你听音乐也好，你听一些，比如说 Fish Swishes， 对吧？啊，是的。或者你听一些呃课程，嗯、呃，之前提过蒋勋这样的讲座、嗯。我觉得，呃，呃，不是说你要如何填补这个虚无感，而是说你在你在有这种情况的时候，你找到一个心理的依靠，然后你哪怕听进去一点点东西，慢慢的它都是一个积累，所以这个。放轻松就好了。我的亲身经验是，购物至少是不能够挥走这种虚无感的
0: 。我有时候觉得，一瞬间，对，这个、像什么呢？就是我打个比方，就像是你觉得嘴唇好干，然后你去舔嘴唇、嗯，它能够给你一瞬间的满足，好像嘴唇好像那种干裂的感觉被抑制住了。但一会儿它会变得越来越干，嗯，不停地舔嘴唇，不停地会变得越来越干，嗯、这,越越干这就是购物。如果你只是因为够空虚而购物，而不是因为真正的需求而购物，你就是做的就是舔嘴唇。嗯，我这儿有最后一个问题，是一个叫做 shine 消费的朋友问了一个很简单，说我 vlog 的相机和配件的使用。呃，朋友们，我的 vlog 大部分都是用手机拍摄的，而且不使用稳定器。我确实有些相机啊，我有索尼的 A 7 3我有大疆的。Osmo Action 那个运动相机、嗯，然后我还有一台 Insta 360的那个叫 Insta One R， 是一个模块化的相机，也有点有一点像 Go Pro， 但这些相机使用率其实都远远没有手机来的方便，因为手机真的是随时掏出来、随时使用记录啊、嗯呃。所以我建议你如果
1: 有创作的欲望的话，买一部好一些的手机，然后尽可能使用它，而不是要再带一部相机。其实简单来讲是这样子的，徐小默这首之所以能成为一个 vlog， 不是因为徐小默买了很多设备，而是因为他有很多想法要去拍这些东西。所以，其实千万不要陷入就是，呃，怎么说，厂商给你制造的这样一个设备的一个漩涡啊，就是你好像卷进去之后，你们觉得好像我没有这个设备我就拍不了这个东西了，不是的，你哪怕找个朋友帮你端着，他也就是个人肉稳定器了，没错。那我我觉得其他的还有就是让你推荐设计师和家具单品的，我觉得这个上这个好多了，这个、这个、了，嗯，呃，我们慢慢会聊到，嗯、<笑>我没法一下子全部挑出，而且这个太个人趣味了吧，就有可能我喜欢的东西你看了不一定喜欢，对啊、对他可能完全不喜欢，很有可能的，嗯
0: ，但我觉得反正买设计品或者说是买大师作品，最重要还是知道就背后故事，就是你可能先先买本书吧，对,对,对,对，我觉得先看看设计史。
1: 然后再挑哪些是你喜欢的。当你买了一个谁谁谁的花瓶之后，就是别人来你家说：“哇，你这个花瓶好漂亮啊！”然后，呃，你当时要说的话不是说：“哦，这个花瓶是我，比如说花了两万块钱买的。”我觉得更有趣的是说：“哦，这个花瓶是谁谁设,谁设计的？那当时在哪个展览里出现过？对对对，为什么在哪个美？当时会出现这样的东西？”然后他可能是在受了谁的影响，或者大的趋势是当时时代的大趋势是什么样子？我觉得如果你能讲这些东西，那当然有有可能也人家觉得你装逼了，对吧？<笑>但我觉得如果是对方是真的很喜欢这个东西，他是愿意愿意听这些的。我买唱片吧，我买很多很偏
0: 门的唱片，什么七十年代的前卫摇滚或者说是民谣乐队，那确实跟我一样有类似音乐爱好的朋友们不多。嗯、确实很难知道这唱片到底怎么回事，大家也不太有反应。嗯、但如果你跟他说啊，这是一张一万块钱的唱片，他就哇。<笑>如果应该说这是 Fairport Convention 的第第一张专辑，大家就嗯嗯，对我,我数字还是最敏感的一个标识。我一直有这,一
1: 直有这样一个比喻、嗯，就是我那天问问我同事的时候，就是说我说什么是好，什么是不好？嗯，呃，你面前有一张梵高的话，但是我不告诉你这是梵高画，嗯，然后你让九十九，你让一百个人来看、嗯，你说有多少人会说这张画好？嗯，还有一个方式。我面前有一张有一幅画，我告诉你，这张画是梵高画的，它价值，比如说十个零一后面十个零美元，对吧？你说在场有多少人不知道这是一幅好的画？嗯，就是说这是一个很简单的事情，因为就是你把它量化了嘛。嗯，讲讲本周买的东西吧。你先花的值
0: 和冤枉钱。你先啊、哦，我来先讲我觉我觉得花的值了，我入手了苹果新的这个 Magic Keyboard， 但是这个。这个设备在到我家之前啊，呃，我应该先解释一下，这个是 iPad Pro 的新的附件。我只有摸了一下同事的。嗯，我入手之前我在微博看了一下，大家包括在 YouTube 好像大家都是恶评如潮。我我看看有哪些恶评啊？一个说它特别重，因为我这个十二点九的这个 iPad， 嗯，这个 iPad 本身是六百克，
2: 嗯
0: ，然后这个键盘是七百克，这个键盘比 iPad 还重，嗯，加在一起要一。金台嘛。对，我的天哪，它是要比一台 MacBook Air 还要加起来要比 MacBook Air 还要重。
2: 嗯
0: 。另外一个是它上面没有笔记本的一些辅助功能，哦、比方说音量按钮啊、嗯，然后亮度按钮啊什么、嗯。但我还是入手了，入手之后感觉真真的是很棒的一个东西，真的是很棒的一个东西。东西<笑>因为它是它叫 Magic Control Keyboard 是吗 ？Magic Keyboard，Magic、嗯、Keyboard。嗯。所以所以首先它是一个 keyboard， 这、嗯就是一个很好的 keyboard。朋友们，这个东西不便宜。这东西真的不便宜，但是我让大家听听它的声音。我一直在犹豫于这个价格、哦。我给大家听听这个声音。您即将听到的是苹果2020款 iPad Pro 妙控键盘的声音。接下来您将听到苹果2019旧款一个不太值钱的 iPad 键盘的声音。大家有感觉出来区别了吗？这是一个非常会让人有满足感的一个键盘，它这个键盘按下去是真的像是用手插在这个沙滩上的这种按的这种感觉，是真的会有一个坑，然后这个坑会弹起来，是很爽的一
1: 个。一个一个操作，今年苹果好像是从十六寸开始之后，就是还是放弃了叠式键盘，回到了原来的那种支持，嗯，呃，键程上面，所以其实新的十六寸笔记本的键盘也很舒服。那天我在微博上面发嘛，呃，我说那个十六寸的笔记本键盘就是让我重新有了打字的那种舒适感嘛，嗯、因为原来你感觉你敲在一张纸上面，包括那个 i Mac Pro 的键盘也是，它的薄太因为太薄了，它里面哪怕是有三个支撑点，如果我不是按在这三个支撑点附近的时候，这一下就是白按的，嗯，就是这个问题其实困扰了我很长时间。就像我们平时做图的时候，可能是基本不看键盘嘛，嗯，所以你很经常我按按哎怎么失灵，怎么失灵？其实是因为就是原来的那个叠式键盘，它的感感应触发的位置的一个一个不舒服。然后再回到说这个键盘，呃，如果说你不知道这个键盘是什么感觉，那其实如果你身边有一台可能就是叠式键盘以前的笔记本的话。就是那个触感，对，它是个真的键盘，它会让我感觉这是个真的键盘。嗯、当然，我我要夸赞
0: 这个重达七百克，而且卖的一点都不便宜的这个设备，还是有一个原因，它不仅仅是因为它多少钱，两千六快三千块钱了，三千不便宜、嗯，真的不便宜。但这真的是让我觉得挺物有所值的一个配合，因为我要讲讲为什么啊？因为这个键盘的好，不仅仅在于它作为一个物件的好。作为一个设计品的好，而是在于它解锁了 iPad 的一种新的输入方式，嗯、键盘再加上触摸板，它是一种新的输入方式，它是跟它的新的系统更新是连接在一起，形成一个非常棒的一个体验的、嗯
1: 。对，
0: 而且之前大家吐槽它说比较重，我也想明白了，这个它不是一个随身携带的东西。嗯
1: 、当然这不是官方说法啊，我们自己在瞎聊天的时候在讲说为什么这个键盘会做到这个配重，包括说它调整的角度是这个样子的，的、嗯，因为。呃，这只键盘你可以试一下。如果你现在只是把它放在桌面上用，对。但是如果你出去，你在任何一个户外场所也好，咖啡店也好，你把它放在膝盖上用，它可以让你在各个角度都非常舒服，就是它可以抗衡,以抗衡 iPad Pro 自己的这个自重。对，所以让它不至于倒下来。因为它跟笔记本来说是反的，因为笔记本所有的重量都在于基座上面、嗯，键盘下面。嗯、对。呃，屏幕是一个很轻的，但是 iPad Pro 所有的硬件的设备都在这块屏幕里面，包括说那个屏幕就是翻折的这样一个角度，为什么不会再大一点？其实我们当时觉得说都是这样一个原因，嗯、为了让它的稳定性更好，因为它还是强调的是你一个移动的办公。嗯、然本期那个苹果并没有赞助啊，就是我们、嗯。但是你刚刚
0: 一直说我们，我们说的好像是你设计的这个产品一样，
2: 就
0: 自豪感吧。<笑>但这真真的不错啊、嗯！这个赞美苹果、嗯，这个是个真的是个很棒的一个设备、嗯，而且我现在理解它的重量了，就是不仅仅你说的是为了平衡、嗯、平衡 iPad 本身的这个体自重，而且它其实并不是作为一个可移动的壳，那你可以把它当作一个可移动的
1: 壳、嗯，但它最重要的是一个设备的一个模块，它像是个底座。嗯嗯对，是个底座，而且包括说，那你的充电的体验也变掉了，嗯，对吗？就不用再它不再是插
2: 全供一
0: 根线连在 iPad 上，面，而是连在底座上面。所、嗯、以这个，我觉得从强迫症的这个治愈角度来说，我觉得还也是。但,但是啊是
1: ，这一代键盘我，我我觉得就是说，还有一个问题就是有待解决的。嗯，其实为什么我我觉得我这台键盘还蛮好的，就是我泡澡的时候，我会在我的浴缸上面架一个香氛蜡烛。<笑>不是呃一个一个平台、哦，然后呢，我是会看片子，或者说有的时候，因为洗,洗澡的时候闲嘛，闲的时候你就容易想出乱七八糟的东西嘛，所以我在那个手湿的时候，我也可以打字，然后我就是在旁边、哦，就是哪怕我就是吃东西、看片子的时候，你也不担心，就是会被、哦、是会被怎么样？我觉得这个、这个、还是新款不防水吗？你要不泼一下试试？哦，算了算了，不行不我可心疼这个东西了，<笑>这个真的是我这个礼拜我得到的，我嗯。
0: 特别特别有满足感的一件设备。好，这个 Magic Keyboard 是我本周的花的值。
2: 嗯
0: ，然后我要讲讲呃
1: 花的不值的
0: ，冤枉钱。其实也不能算冤枉钱啊，是这么回事儿。我在 eBay 上看到有一个卖家在卖两张非常稀有的 Tom Waits 的黑胶。哦，那现在还能寄吗？啊、呃，这个就是我要讲的。呃，买完之后发现不能寄出来，然后卖家告诉我说他可以取消交易。嗯。但是我不想让这两张东西留到别人手上去，对、嗯，就想说寄到我一个朋友家吧，他因为是日本的卖家嘛，嗯，他我就让他寄到东京，寄到东京之后，我才发现日本是现在没有任何办法寄回到中国来，国嗯、无论是 DHL EMS 或者是日本邮政都没有办法寄、哦。是啊，等于说我我花了钱，我我还支付了他国内的一笔邮费，然后现在还遥遥无期，嗯、一下子花出去两三千块钱人民币。
1: 两三千块人民币，今天几号了？今天，今天四月四月底来。嗯，我电视机的钱是一月二十三号付的。
0: 你说你那台索尼是吧？哦
1: ，刚昨天给我发个消息说，不好意思，他说童先生，那个我们的那个电视机还要再等一个礼拜。他是从日本发货吗？不是，他就是新品。我觉得是供应供应链可能出点问题吧、嗯，或者说产能不够之类的
0: 。我希望尽快结束这
1: 一切，尽快结束。哎、那我有一个问题啊，就是说你花了这笔钱，但是你没有拿到这个东西，你会觉得你这笔钱花掉了吗？这就是为什么我把它列在冤枉钱里面，就我
0: 觉得我钱花掉了，我的存款变少了，但是我没有得到东西，嗯、而且我不知道我什么时候可以得到
1: 。但是你会不会就是觉得说我这笔钱其实没有用掉这个月的 q u 我又去买别的东西
0: ？不行，我的我的存款变少了，我这个月能够花费、能够支配的钱就是变少了，我就是会失去购买其他东西的这种勇气。Okay. 说说你的吧，说说你的
1: 本周花的值的和冤枉的钱我。我上个礼拜不是说买了那个呃。的那个架子，对，然后还有那个花瓶，嗯、玻璃瓶烧、啊、瓶,瓶，很成功，到时候给你看，我觉得是好看、啊、你已经搭起来了吗？搭起来了，对对,对，我打算再,、哦、再多搭几个。我前两天在微博发了张照片、哦，就我觉得觉得挺好看的，然后但现在还没想好里面养什么，我暂就是放着空缝，因、嗯、我就想说，嗯，其实如果我高高低低的有那么一组，然后就专门用来放空缝，其实也挺漂亮。空缝，空气凤梨。哦，就是你上次给我看的那种没有根
0: 的，但是靠空气当中水分就能活的一种，嗯，长得像
1: 鬼的头发一样的东西。嗯、<笑>对，它有很多种。你那天看的那个叫老人须，然后还有一个霸王是那种，就是我那个买的霸王还是个奇形种，是呃，慢慢的现在它已经在往粉红色变了，它会完全变成一个粉红色的一个状态
0: 。OK， 嗯
1: ，呃、因为跟日照啊、水量啊是有关系的。这个东西叫老人须。老挂在天上的那个叫老人须，就是像胡须。粉红色的这个叫什么？霸王。嗯，然后它每对每个名字都不一样。我还有一个叫电卷的，然后还有一个我忘记叫什么名字。是的，这个东西呢确实没那么难养，但是也不要相信别人跟你说这些奇形种很好养，因为呢它说死就死啊。你也不知道它为什么死。一般来说呢养法呢都是说啊、呃、你拿水喷一下，然后甩干，不要让就是呃中心的地地区积水。嗯。哦，我之前我我刚养的时候，我有个朋友拍一张照片给我看，他说我养了半年，对他尽心尽力，好好的，每次都把它喷完水之后倒扣，不然不知道怎么样，嗯、突然就死了。嗯。那这个事情真的是帮到我，然后让我一下就上了警钟了，你知道吗？因为我一口气买了五颗空气风力、嗯，然后现在真的是每就是我我现在是定了闹钟的，每两天我要服侍他们一次的。哦，我现在阳台上，你待会儿给你看，就是我有一个黄色的桶，如果下雨天，我就把这个桶放到我外面的花架上面去积水。他们说我很做作的接雨水，天赐之水。上海你也接不到什么大水嘛，对吧？就不可能狂风暴雨，你还在那接水、哦。如果接一点点的，放在喷壶里面用来喷空缝，其实是蛮好的。这个就有点伪科学了，让我来好好问问你。嗯，请问自来水跟雨水的
2: 就是区别在哪
1: ？就是氯气。所以其实还有一种办法接自来水，我就是放在阳台通风的地方放个两天之后，其实效果就差不多了、嗯，因为我也会往里面滴营养液。嗯
2: ，我
0: 觉得如果你最后这些水都会变成喷雾，从喷壶里喷出来的话、嗯，它是自来水还
1: 是雨水不会有特别大的关系。对，特别是当你自来水静置一段时间，但是氯气也会挥发。对，所以就是你如果比如说像最近就不怎么下雨的时候，我基本就是一桶水放在那边放个两天之后开始用来 okay, 用来接雨水是一个听上去挺傻的一件事
0: 情。<笑>好了，让我来再问那个更恶俗的问题，嗯、就是你说的这个空气凤梨，嗯、空是叫空气凤梨吧？啊、嗯，那个你刚,刚说那个粉红色的那个霸王啊、嗯，多少钱
1: 一颗？一百四，还是特价
0: ？还挺
1: 贵的呢。挺贵的，就是我能看得出来，为什么你担心他自杀？哦，就是你不知道他为什么会死，所以我现在对他可小心了。还有一种就是养，就我刚刚说了一种是喷雾的方式嘛。嗯、但是如果你接雨水，比如说我那个桶里如果雨水接了超过个五厘米啊，这种就是有一定深度之后、嗯，其实我会换另外一种方式，就是浸泡。嗯。那个可能就是对它的直接作用会更好一点，也就是说，我把花倒过来浸扣在里面，然后比如说浸泡了十到二十分钟之后，因为你会很明显看到一个区别，就是你看空缝干还是不干，特别是那种就是叶子比较粗壮一点的、厚一点的，你会看到它卷起来，卷起来变成慢慢的变得像泡面了，说明它干了。那其实说你希望它呈现好的状态是什么样子，完全是你控制它的这个湿度。因为如果你在水里泡了时间长呢，它就会变得像呃蓝，就什么什么虎皮蓝这种东西一样，就是把、啊、直直的，你知道吗？嗯，就完全没有那种被烫过头发的感觉，被拉直了。嗯，所以是这样，就比如说我近十分钟之后出来甩干，然后我现在啊下面是垫块毛巾的，然后放一个晚上之后再让它倒过来，就是其实。嗯，我觉得养植物要小心一点的，别别人跟你说很简单的东西，可能是要花点心思
0: 。那我刚刚没听明白，你把空气凤梨是放在花的值还是冤枉钱里面
1: ？刚刚是说我那个花瓶花的很值啊、哦、啊，那我那个花瓶加那个夹子一共加起来三十多块钱。那个不是花瓶，那个就是化化学试剂对嘛烧瓶嘛，但是组合之后它就是花瓶了嘛
0: 。<笑>但三十几块钱很难归到冤枉钱里面去啊。呃，但是它那个底座贵嗯
2: ,嗯。我倒
0: 要看看你这个缝空气凤梨以后会不会变成烟雾冤枉钱。我
1: 我我有一株那个，我有一株那个，呃，叫兴兴安叶，呃，新安叶尤加利。嗯。呃，变成冤枉钱了？怎么变的？因为那株太小了，然后我有两天没看见它。尤加利不是那种长生不老的东西吗？不，尤加利可难养了。我觉得这是一个误解，这是一个误区。就是新手养尤加利的时候，千万小心一点。尤加利这个东西，呃，它不像很多乔木类的植物，你可以干，呃，干一点没事。甚至说，像龟背竹是最好养的啊，就是你干一点，你两个礼拜忘记它没事，浇水就活过来了。嗯，尤加利不行的，尤加利。呃，控湿控水要小心的，就是它基本上你要一直处在一个平衡的状态。就是比如说，我看今天表面的土发发白了，土发白之后两天左右，我就要一定要浇水了，不然的话，它一旦开始干起来，你这一片就完蛋
0: 了。哦，好难啊，听上去像是养女朋友一样，就是你得哄，但是你又不能溺爱啊，
1: 然
0: 后你又不能晾着它。对，你不能打游戏打一个小时不回短信
1: 。<笑>没女朋友就养植物嘛。Okay. 哦。那其他我刚刚就跟你说，我这个你现在看到这个工作室的这个架子，这其实是个木工架，就这两个黑色的，嗯、它叫巨马。你跟你你视觉性的跟
0: 听众朋友们形容一下它是什么样子的形状。刚
1: 其实是它其实是一个特别简单的一个像长凳这样的一个形状，只是说它比普通的长凳更高，而且它的那两条凳腿是可以折叠收起来的。嗯。然后最后就变成一个呃立方体，然后这个立立方体可能就是一米长，然后。呃，四厘米厚，然后差不多十厘米宽，这个样子一个立方体，就是非常容易收纳。它的正常作用是什么呢？你在你的工房，或者说你做木工的地方，你用来它来搭一个简易的支架，然后用来撑一个木工桌，是一个临时工作用的。我替听众朋友们解释一下啊，我觉得你刚刚讲的不
0: 太清楚。嗯，他是买了两个凳子腿，长凳的凳子腿，就是那种 A 字形的，长凳的，对子 ，A 字形的。腿，那个腿是可以折叠
1: 的、嗯。那上面的板呢？你来讲是板吧。对，那我这个桌板是我以前从那个大衣橱门拆下来的，就这个橱门上拆下来的这个。你把衣橱的门作为了桌板。对对，因为我想做一个开放的衣帽间了，所以我就把衣橱的门全给拆掉 D I Y 的啊。嗯，然后临时临时放在这里，我想当然的以为就是我买了这两个，就是我没看尺寸就买了。然后，因为呃，一百二十块钱一个也没那么贵。然后，当然了，它运费挺贵的。然后我买回来买回来一看，傻掉，这两个巨码的长度是一米，以至于书房放不下。放得下，但是你看，我得加这样两块辅助板出来，然后变成一个 L 型工作桌。嗯嗯，但现在整整个状态还是不错的，看起来。嗯，接下来我会把这块板再加加宽一点，因为之前有人在问我工作室的这个事情，所以我后来那天想说，我既然有那么多废弃的板在这里，我就先搭个坡子再不出来。然后我就量好尺寸、算好高度之后，我就发给我的朋友，就是我有个做室内的朋友，我说就是麻烦你的家具厂帮我加工几块木板，我用来做桌面，所以之后会比较好一点。
0: 你来讲讲为什么你不
1: 买现成的家具，非得要自己搭？动物之森真人版？嗯，没有，就是嗯。你喜欢这种 DIY 的感觉是吗？两点啊，就是如果是餐桌的话，我会买现成的，哦、呃，买好看的，因为我呃寻求的是它一个是比较少见到，一个是它的材料的特殊性，这个是我会买餐桌的时候去衡量的几个点。嗯、但是如果说到工作桌的话，工作桌最最重要的事情是什么？耐操。这张桌子用起来是不心疼的，然后我也希望它是有一个非常强的可替换性的，也就是说我这一块换掉了，我拿走换一块上来，它又又好了。除此以外，它还需要要有一个机动性，这也就是为什么我买这两只巨马的原因。那我不知道我这里之后会再做一个什么样的变化，比如说我有,有新的需求了，我可能要加一个架子了，那我可以把这条腿拿掉之后，下面直接就变成一个柜子，定做一个柜子之后，它又可以就是变它变成一变了一个新的功能吧。嗯我一共有三个三十寸的显示器，那我要在这张桌子上面合理的去放这个东西，然后我还要考虑到我自己的一个使用习惯，我怎么样在最小的身体浮动转动的情况下面，能够呃好好的用到这三台设备，然后互相之间又不冲突。嗯，呃，所以我觉得这是我定制的一个原因。包括说你要考虑这个房间的深度厚度，就我我比较喜欢研究这种东西，嗯，我把它还是定为冤枉钱了，因为就是出于我自己就是莫名其妙的这种自信，<笑>没有看尺寸。我这个礼拜花了太多时间在那个动森上面了，在搞大头菜这个事情，就是，所以倒是在实体没怎么花钱，钱都花在那个里面了。嗯、你花了多少？我、oh,。啊，这个大头菜炒炒菜的这个经历倒是比较比较成功的。嗯，我最早的时候砸锅卖铁，卖完了身上所有的东西，筹了四十万的本金，然后在朋友那里九十三块钱买进大头菜，第二个礼拜五百八十块钱跑掉哦
0: ，
1: 翻了六倍。哦，当时赚到，我当时到手之后一共差不多有两百七十万
0: 。哇，如果是真真实发生在人生里就好
1: 了。哇，那简直我现在要漂浮了，我笑死了，笑昏过去了。第二个礼拜再接再厉嘛。又是九十三块钱买的，然后我这次买了一百五十万、嗯、四车，但是上个礼拜熔断了，你知道吗？<笑>哎，我真的，我觉得它是不是跟那个石油价格有关系啊？好可怕哦、啊！就是跟现实世界有关联。我们的一个群里面有十个人，这一个礼拜里面没有一个人的价格超过了一百二十块钱，最低的那位是二十九块。
0: 太惨了，真的太惨了。
1: 对，然后后来我就那天在微博上面喊我说：“哎呀，我的大头菜跌破发行价了，谁来救救我？”我想，哇，我这么多钱，好不容易来的口袋里面，不然这下又要完蛋了，你知道吗？我还想买一百二十万的皇冠呢、嗯。后来就是还好有一个有一个微博的网友，他后来私信我，他说：“你可以来我这里卖。”他说：“我今天价格还不错。”完了之后我，我就我就我就从他那里呃卖完出来回来，但是我还是觉得心里有点过意不去，为什么你知道吗？我离开岛的时候，人家竟然还在地上扔了一个给我的礼物
0: 。哦、你说我已
1: 经是去占人便宜卖大头菜的了，结果还是人家给我礼物。然后我回到家就拿着我当天所有的里程买了三张机票给他寄过去了。嗯
0: ，我我当然我大头菜我今天还是买了一点啊，但是我我我给自己定了一个规则，就是我不能在这上面变成一个特别富有的一个人，因为在这一个游戏里面，如果你变得就是超自然的那种富有，这个游戏可能趣味就会
1: 。丢失掉。其实一开始的时候，你觉得它交互体验上面有很多你不舒服的东西，比如说开机场这个废话这个多啊，就是你知道吗？嗯、我就是要开机场，让人家来，你就让我发个密码就结束了，对吗？嗯、对你至少要跟他说十句话。哦，对，嗯、很麻烦，非常麻烦对。但如果你想，如果这个事情啪到那一选，梆梆梆三个框出来，我要让别人进来，梆密码直接出来，
2: 嗯
1: ，任天堂的服务器肯定吃不消。每天大家都在飞机上面飞了，哇,哇，那就是闪电般的飞来飞去。现在真的是会因为说，哎呦，去去第二趟有点麻烦。他增加你成本吧，沟通成本是吧？不去了。他很多情况都是这个样子。你买东西，比如说你买花种子的时候，只能五个五个买。他跟你说啊，你可以批量买啊，结果你一看啊，最多一次买五个。嗯，就是他不会好像让你这个东西一下子爆掉。昨天我要让我的岛民们搬家，好了，我现在得要花一个星期才能让岛民们全部搬到那个角落里面去。所以钱多不解决问题的。嗯
2: 嗯，这是个好的这个规
0: 则设计挺好的、嗯。我们希望我的现实世界也是如此的公平，就是钱多钱少最好不要有特别大的区别啊！<笑>这个、呃没钱的朋友们也是可以公平的享受这个海风椰树水清沙幼
1: ，有什么许愿许愿吗
0: ？许愿。我跟你讲，我最近我最近陷入一个很昂贵的一个梦想当中。嗯我当然确实有几部莱卡啊，我有好多部莱卡。朋友们，这个我先澄清一下，我不是在炫富啊，大家不要一听到这个莱卡就好觉得徐航墨也开始装有钱人了、嗯。呃，这对我是个工具，我们上一期其实也讲到。但是呢，我最近又产生一个新的想法，我所有的莱卡全都是手动的，全部是需要对照测光表进行手动的调整快门和光圈的。嗯，所以我在想，哎，我要不要需要一部 M7？M7 M7 是莱卡的胶片。相机当中唯一一部有自动测光的相机，所以你当它拿它来拍摄的话、嗯，会省很多的力。我之前没有买 M7， 就是因为我迷恋徕卡的那种机械感，我想要全手动，嗯、就可能有点像你你们开车呀，就是不是？手动车的那种乐趣、嗯，虽然麻烦，但是会显得好玩一些、嗯，是不是这样？嗯。啊，然后我想要买部 M7， 但是我不想要普通版 M7， 因为我我买徕卡我不喜欢我不喜欢上面有一个红标，嗯。M7 都有红标，而且 M7 边上还写了 M7 那两个字，对、嗯。我想要一台看上去跟。M P 或者跟 M 3一样，这上面没有标，嗯、没有任何刻字、嗯。嗯，同时它又是带有方便的自动测光功能这么一个机器，那只有一条路，就是徕卡在很多年前有一个服务叫做 a l a Cut， 就是它允许你用户在它的网站上定制一台，嗯、根据你的设想，嗯，得到的 M、嗯、M 7或者 M P、嗯、对。嗯我我之前那台 M P 黑的那台就是定制的。嗯、你说那个摇柄摇柄你是？对，我可以定制是平的摇柄还是弯的摇柄？我可以定制是、啊。它是有有限定制，有定制的，对，它可以就是有几个部分可以让你选择。哦、M 七当时是有这个功能，你可以把一个 M 七定的跟 M P 一模一样。它的扳手是完全金属的一段式的扳手、嗯，然后斜的倒片钮或者平的倒片钮，以及它是荔枝皮，就是像荔枝的那种皮一样，嗯、还是说是像呃鸵鸟皮，还是说是细纹皮，各种皮纹。嗯嗯总而言之，你是可以在这个网站上利用它给你的功能定出一台跟 MP 一模一样的 M7。嗯，我想要那一台，但是这个服务五年前就已经停了。我能够做的就是在各个二手网站上找一找有没有别人在卖他们当时自己定的这台机器。嗯，所以这个难点是在于，第一你要找到有人卖这个机器。嗯，第二他当时他定的这个东西是你心目当中想要定的那个型号。哦、这个很难。对，那你找到了吗？我找到了，哦，很贵。多少钱？就是这个二手现在也要卖五万块钱以上、嗯，我觉得好痛苦。我觉得我现在很难再说服自己再掏五万块钱买另外一部新的来卡。但是我不知道你们会不会有这种感觉，就是当你心里面在想这件事情的时候，即便最开始它只是一个划过脑海的一个很初步的想法，会留下痕迹，它会留下痕迹，这个痕迹会越刻越深，就像是流水最后变成了长江。嗯，就是你觉得你超过理性的需要这部相机，嗯、好像没有它你就。今天过不了了。对你一开始想说哦，我拍照可以更方便一些，嗯、但是现在你就觉得就是如果你没有这台你心心念念的东西、嗯，你就不堪为人，就已经到严重到这样的这一个负担、嗯。然后我每一天在闲鱼在搜同样的关键词，即便我知道我今天搜和明天搜搜出来结果是一样的，就还是那个几个老大哥在卖五万、五、就是
1: 、万五千、嗯、对,对,对,对，在卖。然后怀抱着一种希望说，哎，今天就是突然给你捡个没准
0: 对，出来一个大哥说发了善心，嗯、我就是要两万。卖
1: 掉,卖掉，卖、嗯、掉别想了，嗯、我跟干跟你干了一样的事情、嗯，因为我之前不是说我一直用一台康泰时嘛，嗯，一样的情况就是我因为用习惯了那台机器，但是我现在没有了，然后我就想再买一台，嗯，那我就康泰是什么型号？康泰 X T 二哦，然后那我的习惯就是说我曾经用过一台是香槟色的，嗯，那我就不想再用香槟色，香槟色是限量的，不是香槟色是最普通的嘛？因为我觉得这一台机器，嗯、你说。呃，这样一台机器，你要炒，因为几个明星而被炒到了八九千、上万这种架构、嗯，我觉得有点离谱。T 二最便宜的时候是两千五百块钱左右啊。嗯，哦，我觉得那个差不多了嘛，因为毕竟它是个
0: ，它是个一九九零年代的机器啊，朋友们、嗯，那是个电子设备
1: ，而且因因为这个原因，其实它的那个呃机械呃电子件其实是有老化的，挺厉害的。它是有老化的可能，它有可能坏在你手上呢。嗯，因、哎、为我想。买一个，然后我有一阵子，我就是每天搜，每天搜，每天搜，<笑>就是跟我一样，一模一样。每天睡觉<笑>中了邪了，就是一个诅咒钉在身上，都不用打字的，就是你知道吗？点开闲鱼最近搜索，卡，看一遍，刷，嗯，刷看有没有可能？就是我我收藏了大概不下十台，啊，我想说最次最次，要么你再买一台香槟金的，嗯，但是就就又有点买不下去。然后香槟金差不多在四千到四千五都有人在出
2: ，嗯
1: ，你如果想买黑的。翻一倍的价格左右，或者说有有大概六千五以上的这种价格的，就有点犹豫。我觉得还是要要理性消费。我觉得是，我觉得是心有点心理不平衡。就是你知道这个设备或者
0: 这个物件曾经到达过这个价格低谷，
2: 嗯，
0: 我现在要翻百分加百分之三十，我要加百分之五十或者是一倍去买，就是。特别的不平衡，但是一方面就是，如果大家都在按这个价钱在买卖，那说明它的价钱确实已经刷到新高了。啊嗯、在现在的市场价都是，下来了嗯、就是不是以前的价钱，它现在市场价就是这么高。嗯，但是你就是不想用市场价买，你想用历史价格买，对吧？<笑>你想要回到过去。嗯，对。我曾经有一台宾得六七二。那个机身是一个不太受欢迎的机身，嗯，它是宾得的一个六乘七的中画幅的胶片机身，然后它有自动测光功能，嗯，嗯而且它挺重的。我当时是一万二带了镜头买的，然后我八千块钱卖给了袁小鹏，然后这个机器我不知道出于什么原因，我不知道又是什么明星蔡徐坤或者是王一博用过了还是怎么回事、嗯，现在暴涨，单机身现在就要卖一万六，加上镜头可能卖两万二。
1: 就我八千块钱卖掉的东西，现在值两万二了。哇，袁小鹏赚到了，赚到了，赚真赚到了、嗯！这就算赞助他们书店了。哦，伤心呵呵。哦，我是买了东西不卖的人，我几乎没有卖掉过东西。是吗？我的闲鱼的销售记录只有一个富伦达的镜头。是吗？嗯，一个一个富伦达二八的二八的一个镜头。二八二点零吗？嗯。那是个很好的镜头，那个很好的头，但是它如果装在，我当时是把它装在那个索尼的 A7 上面的，嗯、呃，它的有一个问题，它的相场有点歪，嗯，就它不是正对的相场，它是这样一个倾斜的。怎么
0: 会是它装配的失误是吗
1: ？呃，我我觉得有有有各种可能吧，因为弗罗达毕竟就是不是一个那么精致的一个一个。哦，弗罗达很精确啊，就弗罗达出这种质量的问题应该是很少见的，嗯，而且紫边特别严重
0: 。哦，那也是有可能。它不太适合数码用
1: 。对，然后所以后来我把那支镜头出掉了。嗯，除此以外，我好像没有
0: 在再。我挺喜欢，就是把我不需要的东西出干净的。别说我在现实生活中了，我在动森里面，嗯、我家里面的收纳室，即便是收纳室我的，我东西我都想清干净。真的。嗯。就比方说化石，哦、嗯，我挖到了重复的化石。我不需要它，我就你要卖掉的、啊，我全部卖掉。我卖掉不是为了钱，我就实不希望它在存在我的空间里面。哦、oh, ，
1: 我就是收纳、收纳、收纳、收纳，我不想看见它，它不看见就不存在。哦、oh, ，我觉得我它放我收纳室我都不能够忍容忍，我一定要把它全部清干净<笑>、嗯。哎，你上次那个故事是怎么回事啊？拍范晓萱
0: ，拍范晓萱哦，惨惨<笑>惨惨惨,惨！那时候真的是我第一次拍明星，我人生当中第一次拍明星，就很紧张又很兴奋。好在范晓萱当时他是在组一个独立乐队嘛、嗯，所以他已经不再是有那种大牌明星的那种架势。然后他的经纪人相对来说是比较好说话，所以我们是约在一个酒店里面进行拍摄的。嗯，就是我拿了一台徕卡 M 六，当时我第一台呃第二台徕卡，我徕卡 M 六，然后带准备带二十个黑白卷，五个黑五个彩色卷。嗯，走的时候我以为装在相机包里面，但是我临临临出门又换了一个包。哦、啊，所以这样过于注意造型了。相机在里面，但是胶卷没有装在里面。然后到那边发现胶卷没带，在开拍,拍前发现胶卷没带，而且你没有足够的时间回去再取，因为你不可能让范晓萱等你。嗯。等你两个钟头，这是不可能的。嗯。那我里面有一卷胶卷，拍到了第三十二还是第三十三张，只我最后只剩就是没几张了。嗯、你有想过，如果那两张都坏？嗯，我当然想过了，但。还好我就是运气还是不错，就是那几张拍的还是挺好，就能交差
1: 。嗯，这是一
0: 个很大的教训，就是我后来职业生涯我再也不会犯类似。对方没有跟你说哎，你把别的底片给我看看。没有。那范晓萱当时真的是，范晓萱可能从头开始就是个很少说很好说话的艺人嘛，我真的对他印象特别好。对，对他印象特别好，长得又漂亮。你有什么许愿这种？有什么你想买的，或者说是你在做不切实际的梦的产品？
1: 本周，本周其实没有，本周其实没有长出来新的特别想买的东西，因为买了件衣服，暂时把这个就是消费欲给压制了啊。然后，呃，而且因为就是其实我接下来有一些钱可能要花在就是这个工作桌这里，嗯，因为呃现在桌子没来，所以有很多东西是一个怎么说，就是等在那里的一个状态，所以就是说先把 budget 空出来嘛，嗯，因为。等这里装好了，那上面我肯定要加个灯啊，然后又要买个什么东西啊之类的。嗯、看看我的收藏夹，我其实收藏夹一直在加东西，我我一直是那种就是提被提醒你的购物车已满，麻烦先清理一下的这种人
0: 。你这周居然没有提到酒，我觉得挺惊讶的
1: 。我这周喝了四天
0: 。你上次说的那个红葡萄酒是吧
1: ？不是，我这周。我这周只开了一天车去公司，只有那一天我没有喝酒。然后，呃，星期四我没有公司的活动嘛，然后星期星期五我都压根忘了我为什么会喝酒这件事情。然后星期四晚上我们就是就是其实是我们的一个惯例活动嘛，然后大家就出去一起吃烤肉，然后喝啤酒。嗯，那然后那天我老板跟我说，嗯。我就我明天早上一大早要开会，我今天九点一定要睡觉。我说、哦、好，当时差不多已经八点半我说谁还能陪你喝两杯，然后大家回家睡觉对吗？然后最后我们回家的时间是十二点零八分，离开了外滩三号回家。嗯，那是第一天。然后那第二天你知道的呀，就是对吧？那个状态只能靠咖啡强强撑的这样一个状态。但是那天晚上就是我答应一个朋友，就是呃他们在乌鲁木齐路新开了个酒吧。嗯。然后说去看看的，那我我去，因为我其实挺喜欢，因为他们之前有一个小组织吧，内部组织吧，叫安福大厅
2: ，嗯
1: ，然后之前建崔带我去了一次，我觉得他们那边挺好玩的，然后放音乐，然后大家各自分享自己的音乐，包括说我们也有一个群在那边，我经常也在里面偷一些就是音乐啊之类的，啊<笑>、呃，嗯。他们正好开，那我觉得他们酒吧音乐肯定是挺好的。哎、啊，我觉得你你到时候可以去看看的，因为、啊、你可能会。我看那酒吧叫杜甫是吧？嗯，杜甫、嗯、对，他们的二楼。我记得那个酒吧的名
0: 字是因为有一个独立制表人的表是叫这个牌子、啊、嗯,嗯，杜甫很贵的，一块表六十
1: 万。然后，然后对，然后认认识其中一个，因为他们好像也是好几个朋友一起合开的这样一个。然后我那天就去了，然后那天去晚上其实也已经快快不行了，所以后来就。嗯喝了一杯，我也没多喝，喝了一杯那杯 whisky s o 我觉得还不错，我、哦、没试别的，但是我觉得这杯啊，至少我点的是成功的，而且我后来因为我一直站在吧台嘛，所以我看点这杯的人还挺多的，嗯，嗯，所以那天，然后喝完之后就是也昏昏沉沉了，然后但喝的还挺舒服的嘛，然后跟朋朋友稍微聊了一会儿之后，我就开始从乌鲁木齐路往这里走，往家里走，嗯，然后我差不多走了也走了一个小时，然后。那次我们聊自行车的那天嘛，嗯，呃、然后聊聊正好想到这个事情，我就也瞎逛啊，也没有很有意识的走，又走到建国西路了。建国西路那边有一家吉安特，你知道吧
0: ？我知道那家店开了很多年
1: 了，那家店真的开了开了三十年都有了、嗯。我的第一辆那个公路车就是在那里买的、嗯。因为其实现在上海有很多这种独立的自行车店啊。嗯，其实因为我觉得店主可能首先来说是都是那种喜欢钻研的，而不那么 social 的人。没有那么那么强的，就是怎么说服务精神，或者说不善于服务沟通的这样的人，总会进去就给人那种感觉不是太友善。然后因为自行车就是分 Pro 跟就是我们这种普通骑行的嘛对吧，嗯，你是 Pro， 我是普通骑行<笑> ，OK。然后那那个我觉得如果按照苹果的产品线来说，我最多到 MBP 对吗？你是 MacBook Air，、嗯、然后还有。Mac Pro 的，对，就是总有那种被被拒之千里的感觉。我我那天跟我那个我那个朋友很喜欢骑自行车，他一直那种长长途的，呃，骑车的那样的人。然后我跟他聊，我说，自行车店的业绩不好啊，什么其实跟这个是有很大的原因。你,你把普通的人跟他区分得太开了，所以我说我我反而倒不太会去自行车店
0: 。他有点让我觉得就是，就如说。路易威登的橱窗里有件什么东西，我很想知道卖多少钱，但是我就是不敢进去，我就得不敢进去。去。然
1: 后，然后你就穿着件那个，比如说什么优衣库，优衣库，然后人家就给你了一个眼色。对，即
0: 便我猜有可能里面的店员会很 nice， 很人很好，他会解答我所有的问题，嗯、但是我还是不想跟他说话
1: ，嗯、因为我觉得心虚
0: 啊，对我很心虚、嗯。嗯，他们也知道我不会
1: 买。嗯、对
0: ，其实最近还有一件事儿让我觉得，嗯、呃，有点念想，或者是有点有点不爽的，是我很久没有看展览了。嗯、我很久很久没有进过，比如说美术馆或者画廊，或者是博物馆，或者是任何一个展览。就我我想看看展览。上次看的是什么？还记得吗？嗯，我最后一次看展览应该是一九年年底，在美国看了一个摄影的一个小的画廊。嗯，你最后一次看展览
1: ？最后一次看展览应该就是正经去号看了一次那个嗯，丹尼尔 Daniel a s i a a s i a 对。就看了他的那个，看、嗯、了之后我就几乎没
0: 有看、嗯。r y 说 d a n i e 是个骗子，他
1: 是非常投机取巧他就跟那个、呃、那个、哎、那个男的叫什么？做凝视球的那个男的 ，Jeff Koons、哦嗯呃、那 Jeff Koons 可是比他这个段位要高太
0: 多太多。Jeff Koons 可是在艺术史是是有是能够留下位置的。对，对哦、但
1: 是对于我来说，就是 Jeff Koons 就后来就是开始疯狂去边的那种状态，我觉得其实跟。挺
0: 像的、uh, 嗯。很多人都会批评 Jeff Koons， 或者是那个村上隆嘛、嗯，说他们有非常固定化的一个创作的一个模式，而且是非常懂得跟艺术市场建立起这种密切的联系，嗯、而且如何知道包装和营销自己和自己的作品嘛。嗯、但村上隆和 Jeff Koons 在艺术史都是留下重要地位的。嗯
1: 艺，艺术商人，
0: 你可以这么说，但有可能他们确实不是艺术商人，有可能他们进入艺术史的方法就是通过。商业和商品化，嗯
2: ，嗯那
0: 无可厚非、嗯。整个当代艺术的这个创作的路线本来就是开放的，嗯嗯。而且，如果一旦它达成了进入艺术史这样的一个目的，它影响到流行文化，那它就是功成名就的，嗯。那它就是对艺术是有价值的，嗯。但 Daniel Ashm 在目前这个阶段啊，目前这个阶段、嗯、，Daniel Ashm 让我的感觉就是，他是极高度商品化，但是他又没有达到就是
1: 影响艺术史的这么一个。
0: 嗯，我觉得它
1: 东西有点像潮玩，
0: 呃，是是是啊，
1: 而且这是个很大的市场。然后这两天卖皮卡丘了吗？啊，是吗？他做了一个皮卡，丘，嗯、做了个皮卡丘，嗯、然后那个呃，也是那种就是被被侵蚀的皮卡丘这样的一个东西、嗯。嗯，我我也不是那么，我觉得它的当然它的形式感，我觉得它的形式感作为一个做 installation 或者说是跟品牌合作的艺术家是可以的。当然，就像你说的那个。呃，有多高的艺术成就，这个我们真的是不好说，嗯、而且我们也也不好评价这个东西嗯。嗯，哎，你最近有想看的片子或者书吗
0: ？我想看新的一个美剧，叫做《反美阴谋》，据说特别好。我反美阴谋，反美阴谋，嗯、哦，呃，是一个讲架空历史的一个剧，但是我自己还没开始看，第一集都还没开始看，嗯、存在电脑里，但是也许下周看看我的感想吧、啊。但是我看到所有的评价都极好极好、啊，真的、啊。书我这两天倒没买新书，我想把以前买那些诗集再重新翻一翻。我拿了两本放在床边。诗集的好处就是你从任何一页都可以开始翻嘛，嗯，它不需要从头到尾看完。
1: 呃，《完美阴谋》，记一下、嗯。我有一部想看的，《燃烧女子的肖像》，是个新的电影吗？呃，应该也不是个新的片子。然后，然后这个我没有看。然后还有那个《绝美之城》，我想看。嗯，然后他们嗯，昨天前天前天早上在 Kindle 上买了本书，大家没看，嗯，是那个亚当夏娃在佛小，就是社会学心理学，因为是我发小、哦、发朋友圈他说这本书很好看，他说这本是一本就是会给人想象力的一本书，哦、所以我就买了一本想看。最后我觉得今天我我可以推荐一首歌啊，那个这首歌其实这张专辑我其实之前在微博上面也发过，是杉杉轻贵。Kiyotaka Sugiyama， 然后他有一张专辑叫《Another Summer》，里面有一首歌叫《Dear Breeze
0: 》。哪一年的专
1: 辑？这是？呃，这是一九八五年的一张专辑。呃，哦、然后昭和时代，昭和时代的城歌谣，对对对 ，City Pop。
2: Citypop
1: 、<笑>呃，我当时记得找到这张专辑也是因为那个 Spotify 给我推荐的，里面啊、呃，好像是讲到了哪一个是，好像是就是 City。music 之类的这样一个元素，然后慢慢慢慢我找到，因为有一天我开车的时候听，我听他的那个自动推荐的时候，突然觉得这首歌很舒服。然后他的他的名字也是，就是我觉得跟当下的这样一个情况也很像。然后如果你最近想在外面骑车的话，我觉得就是那亲爱的微风是一个很很好的一个状态。好，好，谢谢大家收听我们本期的节目，谢谢赏光，好，我们下期见吧，拜拜。
2: 高台の My house 門を開ければ波音のセッいつの日にかこの海まで帰る気がしてた。